0: Răspundem la întrebarea: Ce fac cu Isus? Și am dat astăzi un alt răspuns: dacă lasă să mă mântuiască, dacă lasă să mă izbăviască, al treilea lucru pe care îl pot face să-l sfințesc pe Isus Hristos în Inima mea. Am citit acest pasaj din Isaia, capitolul 6, capitolul 8. Aș vrea acest verset să-l recitesc și după aceea aș dori pe scurt, pentru că timpul nu o să-mi permită să intru în prea multe detalii, voi parcurge pe scurt câteva lucruri care au lucrat e, acest proces de sfințire în viața lui Iacov. Citesc din nou din Isaia, capitolul 8, versetul 13: Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați și atunci El va fi un lăcaș svânt pentru voi. Aș dori ca să vă îndrept privire acum la o persoană care ne este foarte cunoscută și aș vrea să vi prezint pe Iacov în câteva procese de transformare. Pentru că spuneam, în viața noastră Dumnezeu vrea să producă transformare. Și ziceam, fie că eu cad pe piatra care este Isus Hristos, fie că El cade pe mine. Dacă El cade pe mine, El mă zdrobește. Dacă eu cad pe El, procesul este cu totul altfel, pentru că eu vreau să cad pe El. Este o acțiune a voinței mele în care spun, Doamne, vreau schimbare în viața mea. Dar dacă noi nu ne rugăm în felul acesta, Dumnezeu tot va produce schimbare. Pentru că și-a propus să ne ia așa cum suntem, dar să nu ne mai lase așa cum suntem, să ne transforme, să ne schimbe, să ne modeleze. Și aș vrea acum ca să vă prezint primul gând din procesul acesta de transformare a lui Iacov, proces care se întâmplă și în viața mea și în viața ta, și aș vrea ca să vă citesc. Să vă citesc din Geneza, capitolul 28, câteva cuvinte. Este o noapte a revelației, o noapte în care Iacov îl experimentează pe Dumnezeu. Și atunci, după ce l-a experimentat pe Dumnezeu, face o juruință. Dumnezeu nu i-o ceră. Face o rugăciune, face o juruință lui Dumnezeu. În urma unei promisiuni pe care le face Dumnezeu, eu voi fi cu tine, te voi păzi, te voi călăuzi, Păi unde vei merge, Geneza 28 cu 15, dar acum el vine și se roagă. Versetul 20. Iacov a făcut o juruință și a zis, Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci... Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de a o la minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce mi vei da. Și acum trec 20 de ani, după 20 de ani, după două decenii, Geneza capitolul 32, Citesc începând cu versetul nouă. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara Ta și în locul Tău de naștere și îi voi îngriji ca să se meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul Tău ce am trecut iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere, Vesetul 11. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis... Eu voi îngriji ca să smiargă meargă bine și să voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este, nu se poate număra. Mă o am dată cu cititul și aș vrea ca să reflectăm la prima perioadă sau prima fază din viața lui Iacov în procesul acesta de noire, de transformare. dacă vă uitați la rugăciunea pe care a făcut-o cu 20 de ani înainte și dacă veți analiza cu atenție rugăciunea lui, veți observa un lucru foarte interesant. În urmă cu 20 de ani, el spune, dacă tu vei fi cu mine, dacă mă vei binecuvânta, dacă mă vei păzi, dacă îmi vei da pâine, dacă îmi vei da haine, dacă mă vei ajuta să mă întorc cu bine în casa tatălui meu, atunci tu, Doamne, Dumnezeule, să fii Dumnezeul meu. Ați sensizat ceva? Ceva ce nu e corect. Frații mei, ea se roagă. El era într-o criză a vieții sale și acea criză, criză declanșată prin faptul că l-a înșelat pe fratele său. I-a furat binecuvântarea lui Iacov. Cu toate că Dumnezeu i-a promis lui sau cu toate că Dumnezeu i-a promis te voi binecuvânta pe tine Iacov. El fură binecuvântarea fratelui său Esau și când a conștientizat că el vrea să-l omoare, fuge. Ce faci în crizele vieții tale? De ce e mai bun lucru dacă învățăm să ne rugăm? Dar cum ne rugăm? S-ar putea în egoismul nostru să ne rugăm, Doamne, fi cu mine, Doamne, păzește-mă, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, dăm. Și nu este rău să ne rugăm așa, dar Dumnezeu vrea să ne crească în maturitatea spirituală, vrea să ne transforme, să semănăm mai mult cu El. Și observați, El spune, Doamne, dacă Tu vei fi cu mine, dacă mă vei binecumta, da, dacă mă voi întoarce înapoi, Tu, Dumnezeul, Tatălui meu, Avram și Isaac, să fii și Dumnezeul meu. Doar atunci. Și dacă nu, atunci care este locul lui Dumnezeu în viața lui Iacov? Trec două decenii și după două decenii face o reflexie. Privește înapoi la două decenii și spune, Doamne, sunt nevrednic, sunt mic, nu merit credincioșia ta. Și când privesc la 20 de ani, îmi dau seama, scriu peste 20 de ani credincioșie. Dacă am fi citit capitolul 31, vedeți criza care s-a conturat în cei 20 de ani. O criză între un socru și un giner. Și în acest conflict de interese, Dumnezeu îi să în cale lui Laban. Labana a ieșit cu gândul, îl fac varză, îl fac praf pe cinele meu, îl desfințez. Îmi iau fetele înapoi, îmi iau nepoții că sunt ai mei, îmi iau fetele și tot ce este al meu, iau turmele și mă întorc acasă, iar pe Iacov l-am terminat. Într-o noapte, Dumnezeu îi iasă în cale lui Laban și spune, nu te atingi de el, dacă te atingi de el, te atingi de mine. Și El îi lui Iacov, dacă în noaptea aceasta Dumnezeu nu mi-ar fi vorbit, Iacov, nu știu ce s a întâmplat cu tine. După această experiență a împăcării dintre Laban și Iacov, apare o imagine foarte frumoasă în capitolul 30, 32, versetul 1. Poate trecem cu vederea, poate nici nu conștientizăm ce experiență deosebită are Iacov în primul veset și în al doilea veset. Iacov și-a văzut pe drum și l-au întâmpinat cine? Îngerii lui Dumnezeu. Noi am putea să spunem, au venit astăzi, așa spune un om postmodern, au venit extraterestri și s-au întâlnit cu Iacov, pentru că ei nu știu ce să vorbească sau cum să definească termenul îngerii lui Dumnezeu. Când a i-a văzut Iacov, a zis... Aceasta este tabăra lui Dumnezeu, de aceea a pus locul acestui locului acelui a numele Mahanaim, o tabără îndoită. Și știți, pentru el a fost o mică mângăiere. Nu sunt singur, mă întorc acasă și nu mai sunt singur, Îngerul lui Dumnezeu tăvăresc în jurul meu. David vine și ne amintește, Îngerul lui Dumnezeu tăbărăște în jurul celor care se tem, care se încred în Dumnezeu, care pun pe Dumnezeu pe primul plan. Și totuși în inima lui are o altă problemă. Prima a rezolvat-o, iar a doua îi stă înainte. Ce fac cu fratele meu, sau. Dumnezeu îi spune, întoarce-te înapoi. În casa tatălui tău, între timp mama lui a murit. Întoarce-te în casa tatălui tău și el ascultă și pleacă. Dar inima lui acum se teme de oameni și se Teme și se gândește oare ce va face sau cu mine. Și preventiv, nu doar să roagă, ci încearcă să câștige bunătatea fratelui său. Trimite daruri, trimite oameni, anunță, la anunță, vezi că vreau să vin. Și în momentul când se întoarcă, poate 2, 3, 4 mesajeri, câți au fost, când se întorc ei înapoi, îi spune, vezi că sau. Vine cu o aromată în întâmpinarea ta. Și ce gândește Iacov? Se va răzbuna fratele meu acum. S-a terminat cu mine. Ce face el? Se roagă. Cel care a experimentat ceva în trecutul său vine acum și spune lui Dumnezeu, Doamne, te rog să fii cu mine. Și Dumnezeu Dumnezeul Tatălui meu Avram, Dumnezeul Tatălui meu Isaac, Tu care mi-ai zis, întoarce-te. În fața acestui Dumnezeu, El se smerește. Și spre Doamne Dumnezeule, sunt așa de mic, sunt așa de nevrednic. Mă uit înapoi și îmi dau seama cât de mult mai bine cuvântat. Dar acum, Doamne, am nevoie de protecția ta și am nevoie de ajutorul tău. Și în procesul acesta, în criza aceasta, se întâmplă o minune în viața lui. Haideți să ne gândim, ce a declanșat criza în viața lui? Dorința de a fi binecuvântat, de a fi el binecuvântat, de a merge lui bine, de a avea prosperitate materială. S-a rugat pentru prosperitatea materială. Și în, în faza unui conflict, a unei crize care... Oare, este în fața lui, știi ce face? Nu-l mai interesează nici cămilele, nici oile, nu-l mai interesează absolut nimic. Toată bogăția lui nu mai are valoare pentru că dorește cu totul altceva. Vreau să câștig inima fratelui meu. Frații și surori, n-ați experimentat, n-ați auzit, sper să nu avem niciodată o astfel de experiență în biserica noastră, unde doi frați sau trei frați sau mai mulți frați se ceartă pentru uh, avere, se, pentru, se ceartă pentru bunăstare materială, se ceartă pentru că cât iau eu, cât iei tu, cine are drept la mai mult, cine are drept la mai puțin, să ne păzească Dumnezeu ca niciodată materia să nu ajungă să ne despartă unul de altul. El în crizele care le trăiește vrea să lese, uitați-mă vesetul 15, 16, 17, cum trimite 20 de țap, 200 de oi, 20 de berbeci. 30 de cămile care alăptau cu mânjilor, 40 de vaci, 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 de măgăruși. Vă dați seama? Deci e avere, am muncit pentru ei și toate acestea renunță de dragul păcii. Și totdeauna trebuie să ne întrebăm cât suntem gata să sacrificăm pentru pacea. E un proces de dezlipire pe care în urmă cu 10 ani Iacov poate n-ar fi acceptat. Cum să renunțe la oi, la boi, la cămile, la măgar, la, la ceea ce am câștigat? Gândiți-vă la discuția care a avut-o în capitolul 31 cu socrul lui, unde spune socrul lui a muncit, de atât ori mai schimba prețul și afacerea și tot și m înșelat. Și socrul spune, tu m-ai înșelat, reciproc se învinuesc și se auto disculpă de un proces de 20 de ani. În momentul în care Dumnezeu îngăduie crize în viața noastră, veți vedea că lucrurile prioritare devin secundare. De dragul păcii nu sacrific o relație. De dragul păcii caut bunătatea fratelui meu. Și uitați-vă ce se întâmplă. Ajunge, ajunge Iacov în faza în care se întâlnește cu fratele lui. Și fratele lui spune, frate, n-am nevoie de nimic. Frate, așa mă bucur că vii acasă. Cum a lucrat Dumnezeu în viața lui sau? eu nu știu. Dar cert este că Dumnezeu i-a schimbat inima fratelui său și el când a venit cu 400 de oșteni, a venit în întâmpinarea fratea lui, n-a venit să se răzbune, n-a venit să-i ceară înapoi polița și a, dat, a avut atâta putere după 20 de ani să ierte și să uite. De acum lucrează Dumnezeu în viața lui, lucrează așa de măreți în viața lui Iacov. Și uitați ce se întâmplă. Besetul 22, în noaptea aceea, s-a sculat, le-a luat pe cele două neveste ale lui, și pe cele două roabe, și pe cei 11 copii ai lui, și a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea Besetul 24. Iacov însă a rămas singur. Iacov însă a rămas singur. Vin crize în viața lui Iacov, unde Iacov vrea să ste singur, singur cu Dumnezeu. Și dacă în urmă cu poate câteva săptămâni, Laban s-a întâlnit cu Dumnezeu, a venit momentul întâlnirii între un Dumnezeu suveran și un Iacov. Și îl întreabă Dumnezeu pe Iacov în acea noapte când era singur și a spus, Cum îți este numele? setul 27. Cum îți este numele? Și el a răspuns, Iacov. Vă aduceți aminte cu 20 de ani înainte când Isaac îl întreabă pe Iacov, Ești tu fiul meu Esau? Și el îl da, tată, eu sunt fiul tău Esau. Care ți este numele? De ce nu mai spui Iacov acum lui Dumnezeu, numele meu este Esau? El spune Iacov, e noaptea în care Dumnezeu îl zdrobește pe robul său Iacov. E un proces în care Dumnezeu nu îl mai lasă pe Iacov așa cum este. Faci surori, știți ce ne temem noi cel mai mult? Și generația aceasta în care noi trăim, v-ați uitat la oameni, la tineri. Vă ați uitat vreodată la cineva care poate îi place de dimineața să meargă, să facă alergări, să facă un jogging. I-ați observat pe oamenii aceștia cum sunt, ei alergă și pe cap au niște căști. Și alergă. Știți de ce se teme ce omul cel mai mult? De liniște. Când nu face absolut nimic, a? și când îi dă voie lui Dumnezeu ca să-i vorbească. Suntem într-o permanentă alergare, într-o permanentă acțiune de a fugi de acel moment în care Dumnezeu vrea ca să ne vorbească. Nici nu îndrăznim să-i spune lui Dumnezeu, Doamne vorbește mă Doamne cercetează-mă, Doamne vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe o cale bună, nici nu îndrăznim să ne rugăm așa. Dar în momentul în care Dumnezeu îngăduie crize în viața lui Iacov, crize în viața mea, în viața ta, în viața fiecărei familii, în momentul acela Dumnezeu vrea să stea cu tine singur de vorbă. Și când El ne vorbește, El ne zdrobește. Și procesul acesta a zdrobirii doare când El, piatra pusă în capul unghiului, cade pe noi, pentru ca să ne transforme, să ne schimbe, să ne modeleze, să nu ne mai ales în aceeași stare ca un Iacov, ci să facă din noi un Israel. Acel proces doară. Și dacă nu cunoști astfel de nopți, și le doresc, pentru că îți vreau binele. Nopți unde Dumnezeu ne oferă revelația sa, unde ne vedem cum suntem, ne gândim la ceea ce a fost și, cum, și ce am experimentat cu Dumnezeu, dar conștientizăm la un moment dat, Dumnezeu vrea să mă schimbe. Când eu cad pe piatră, când eu cad pe stâncă, când eu accept procesul zdrobirii, al sfințirii, al modelării, este o acțiune a mea personală, voita mea. Și am învățat în acești ani de când merg cu Domnul pe cale, am învățat periodic să spun, Doamne, vreau așa de mult să-mi vorbești, vreau așa de mult să mă zdrobești, vreau așa de mult să mă cercetești și acolo unde vezi că nu sunt pe o cale bună, dumă pe calea Ta. În acest proces, Iacov trebuie să... Îl descopere din nou pe Dumnezeu ca Dumnezeul Tatălui Său să devină Dumnezeul lui personal. Faceți soror, ne vom despăți în această seară, vom intra într-o nouă săptămână, haideți să învățăm, să ne rugăm și să spunem, Doamne, vreau schimbare în viața mea și dacă trebuie să mă zdrobești. Dar fă ce vrei, Doamne, dar fă-mă mai frumos, fă-mă să strălucesc, să fiu compatibil pentru cer, să te poți lăuda înaintea îngerilor cu mine și cu fratele meu și cu sora mea. Iacov luptă cu un bărbat, el nu știe cine este. Pentru mine este o taină. Pentru că în Osea, capitolul 12, știm că el a luptat cu un că îl întreabă care ți este numele. Și spune, da, de ce te interesează numele meu? Hai că te întreb eu care este numele tău. Ca... Tu să te schimbi, că eu sunt desăvârșit. Dacă tu vrei să știi numele meu, atunci tu ai impresia că ai tu anumită autoritate asupra mea. Din cauza aceasta în judaism nu se cunoaște numele lui Dumnezeu, se cunoaște doar tetragramul j h atâta. Nimeni nu știe exact ce sau cum să articuleze cele patru consonante și numele s-o taină. Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov și îi spune Iacov vreau să fac din tine un luptător. Unul care a luptat cu Dumnezeu și unul care va lupta pentru Dumnezeu. Și știi ce-i face? Îi frânge puterea pe cale. Aș vrea așa de mult să învățăm să ne rugăm rugăciunea lui Iacov. Doamne, nu te las până când nu mă binecuvintezi. Și știi ce înseamnă această rugăciune? Dumnezeu ne lovește în puterea noastră, în tăria noastră și ne zdrobește. Pentru că dacă este ceva în cale lui Dumnezeu, este în cale acolo unde eu mă văd puternic, unde mă văd tare, unde mă văd priceput, unde am impresia că nu mai e nimeni ca bine, unde excelez, acolo vrea Dumnezeu să mă smerească și să spună nu poți face nimic. Dacă eu nu te țin în mână, dacă eu nu te binecuvântez, dacă eu nu te păzesc, ești un zero. Unul din fața zerului de valoare, Hristos sfințit în inima mea, într-un proces al transformării mele, al zdrobirii mele, al zdrobirii tale. Și dacă o face frate și surori, o face numai de dragul meu pentru ca să mă facă frumos pentru cer, de dragul tău pentru că vrea ca să fie odată o perlă, un mărgăritar în glorie. De ce ne temem de Dumnezeu atunci când ar trebui să învățăm, să ne rugăm și altfel? Să nu ne motiveze doar ambiția aceasta firească, Doamne, fii cu mine, Doamne, păzește-mă, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne, dăm, Doamne, nu mă lăsa. De ce tot noi în centru și nu Hristos în mijlocul vieții noastre? Hristos sfințit în inima mea, în orice circunstanță a vieții. Și o spun fără să știu ce vine mâine, fără să știu ce mă așteaptă peste o săptămână, dar să învățăm, să ne uităm pe noi, prioritățile noastre, ambițiile noastre, dorurile noastre, împlinirile noastre și să punem mai presus de orice să primeze un Dumnezeu care este atât de mare. Doamne, fii Tu primul în viața mea. Și atunci sunt cel mai fericit, atunci mă pot odihni în tine. Aș vrea ca să trag o concluzie, atunci când Dumnezeu i s-a descoperit din nou lui Iacov, când i-a spus cum îl va chema pe Iacov, că va fi cel ce luptă cu Dumnezeu, îmi place așa de mult, de la Peniel el se duce transformat și devine o binecuvântare, pentru următoarele generații. Uitați cum apare bine cuvântarea. Pentru că Iacov a vorbit despre experiența lui cu Dumnezeu. Spune Iată de ce până în ziua de azi, versetul 32, izraeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei. Căci Dumnezeu l-a lovit pe Iacov la încheietura cuapsei în vână. Ei nu mai mâncă Din coapsă, pentru că acolo l-a atins Dumnezeu, în tăria lui, și de atunci el a mers șchiopătând. Iacov le-a spus copiilor, le-a spus celor dragi, a spus soșii altora, am întâlnit cu Dumnezeu. Din cauza acestea, aceasta Osea, în capitolul 12, ne vorbește despre această experiență pe care a avut-o patriarhul cu Dumnezeu. Și vă citesc ceva în final. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4, S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo... Ne-a vorbit Dumnezeu. Auziți? Acolo ne-a vorbit Dumnezeu. A vorbit unui Tată? Și a vorbit unei generații și generațiilor următoare. Acolo ne-a vorbit Domnul Dumnezeu. Versetul 5, Domnul este Dumnezeul loștilor, numele Lui este JHVH. Doamne, spune care îți este numele. Și Dumnezeu spune numele meu. Nu ști și nu l vei ști. Dacă îți oferă Dumnezeu o revelație a naturii sale, a divinității sale, mulțumește Lui Dumnezeu. Dar știi ce ne spune Dumnezeu? Mie și nouă, fiecare, Vesetul 6. Tu deci, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și ne răjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Fiecare întâlnire cu Dumnezeu mă face pe mine mai bun. Fiecare întâlnire ta te transformă. Bunătate, iubire și pentru viitor nădăjduiește tot de una în Dumnezeu. Aceasta este provocarea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Într-o nouă săptămână, într-o nouă aventură cu Dumnezeu, poate într-un nou proces de zdrobire, de transformare, de modelare, ca să semenea mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Eu zic, Doamne, fă ce vrei cu mine, dar fă ceva frumos pe slava Ta. Amin.